0: ¿Iremos en tren, autobús, avión u otro transporte? En barco, en elefante, en ¿No creéis que se han confundido poniendo películas en televisiones, en los autobuses, trenes, pensando que eso era el teletransporte?
1: He dominado la técnica de la teletransportación. La teletransportación...
0: Viajar es una necesidad humana. Vamos, Mars, quiero quitarme las telarañas de este pueblucho. Quiero explorar el mundo. Quiero ver la tele en otra franja horaria. Quiero vivir, Mars. Déjame vivir, te lo suplico. Jugar a Pokémon Go en el desierto, ¿eso me empatía? ¿Pero por qué dicen estas tonterías? Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí, ¿eh? En Llámalo X.
2: Llámalo X. Con Santi García, y con Uai, que soy yo.
0: ni hijos de la ciencia y si nos veo luego buenas tardes y buenas noches estamos en quitaro la vida es ciencia y esto es llámalo x bienvenidos a todos los oyentes y escuchantes de onda regional de murcia y a los que nos están escuchando en el podcast estamos a 14 de septiembre miércoles ayer pasamos un martes y 13 pero para nada supersticioso porque estamos hablando de ciencia venimos con mucha ciencia con mucha información y con ya una depresión post-vacacional bastante bajita, ¿verdad, Guay?
2: Hola, yo no he sentido nada
0: Claro que no, Guay, tú eres una inteligencia artificial, eres adolescente Pero eso en una inteligencia artificial, pues no se nota
2: Estoy bien programada, ¿y tú qué tal, Santi?
0: Pues gracias por preguntar, Guay, ni que te lo hubiera escrito yo Estoy muy bien, estoy muy bien porque este verano, como sabrás tú, hay que descansar He tomado unas vacaciones y he viajado y vamos a hablar hoy de los viajes. Del hecho de viajar, de esa necesidad que parece originada por la época de los nómadas. Parece que necesitamos movernos, parecemos partículas en movimiento constante.
2: Vamos que te has ido
0: lejos. Cuanto más lejos, mejor, guay. Pero no vamos a hablar del viaje, vamos a hablar del camino. Porque caminante no camino, se hace camino al andar.
2: Eso es de Antonio Machado.
0: Sí, guay. Y vamos a hablar del camino en sí. Empezamos este programa de Kítaro, La vida ciencia. ...con los puentes de Königsberg.
2: Nunca me has llevado allí.
0: Ni yo he ido, guay. Es un juego matemático. Nos vamos a Kaliningrado, guay. A los puentes de Königsberg. Y tratamos un problema. El problema de los siete puentes de Königsberg. Es un célebre problema matemático resuelto por Leonard Euler en 1736. O sea que puedes estar tranquila.
2: Vale, ya está resuelto. Sí, y su
0: resolución dio origen a la teoría de grafos actual. Con lo que Facebook organiza tu muro. Con lo que Google... Organiza tu búsqueda. Königsberg es la ciudad de Prusia Oriental y luego de Alemania, que desde 1945 se convertiría en la ciudad rusa de Kaliningrado.
2: Ah, ya decía yo que no lo encontraba.
0: Claro, claro, claro. Esta ciudad es atravesada por el río Pregel, en ruso Pregolia, el cual se bifurca para rodear con sus brazos a la isla de Neifov, dividiendo el terreno en cuatro regiones distintas. Cuatro regiones que estaban antes unidas por siete puentes. De ahí viene el problema de los siete puentes.
2: Pero esto es muy antiguo, ¿verdad?
0: Bueno, no tanto guay. Esto se formuló en el siglo XVIII y consistía en encontrar un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad pasando solamente una vez por cada uno de los puentes y regresando después al punto de inicio, tu casa.
2: Esto se puede hacer con un mapa y un body.
0: Exactamente guay. Pues este problema no tenía solución. Esta venga a investigarlo y venga a investigarlo hasta que llegó el matemático Euler o Euler. Euler en alemán, y dijo, nein, esto no tiene solución, es un problema con siete puentes, no puede tener solución. Y lo importante no es que no tuviese solución, es que consiguió abstraerse de este problema para hacer algo general. Expliquemos esto un poquito. Sí,
2: a ver, tenemos cuatro islotes.
0: Efectivamente, guay, cuatro nodos. Si llegamos a un punto desde alguna línea, entonces el único modo de salir de ese punto es por una línea diferente. No se puede repetir puente. Esto significa que tanto el punto inicial como el punto final serían los únicos que podrían estar conectados con un número impar de líneas. Si fuese un número par, la hemos liado. No se puede. Además, el requisito adicional del problema dice que el punto inicial debe de ser igual al del final. Por lo que entonces no podría existir ningún punto conectado con un número impar de líneas. Es complicado, pero con un dibujo se ve muy bien. Guay.
2: Sí, sí, sí. Estoy aquí dibujando.
0: En particular, como en este diagrama, los cuatro puntos poseen un número impar de líneas incidentes que entran a ellas. Entonces se concluye que es imposible definir un camino con las características buscadas en los puentes de Königsberg. Y además, Euler concluyó, solamente puede haber un camino si los puntos intermedios están conectados a un número par de líneas.
2: Pues ya tengo mis dibujicos para viajar.
0: Muy bien, guay. Y es que las matemáticas parecen muy complicadas, ¿verdad? Pero no lo son tanto. Si nos paramos a pensar y no nos bloqueamos y no cerramos la puerta a las matemáticas, encontraremos un placer y un divertimento inaudito, mucho más que fútbol, ¿dónde va a parar? Claro que sí. Y para esto vamos a escuchar a Adrián Paenza en una charla TED en Río de la Plata. Su charla se llama La Puerta Equivocada. Escuchad atentamente a Adrián Paenza, que es un sabio de las matemáticas.
1: A mí me gustaría que cuando terminara la charla de hoy Ustedes se pudieran ir cada uno a su casa diciendo Hoy aprendí algo que no sabía Si, si yo lograra que cada una de las personas que está acá Se va de, de Tecnópolis hoy pensando Estuvimos en el TED y mira, aprendí algo que no sabía Eso sería más que suficiente, se dan cuenta Si uno pudiera incorporar una idea, una idea por día Tendría 365 ideas por año Sería una barbaridad y fíjense, la matemática tiene la particularidad que es como los magos. ¿Por qué los magos atraen? ¿Por qué siempre un mago concita la atención de todos los adultos y de todos los chicos? Porque uno lo primero que quiere hacer es ¿qué cosa? ¿A ver cómo lo hizo? Uno quiere descubrir el, el truco. Uno sabe que la magia en sí misma no existe, pero quiere saber cómo lo hace. Es lo mismo que los detectives. La matemática no está toda descubierta, de hecho, se descubren, se escriben en el orden de 200.000 teoremas por año. O sea, se cierran problemas en el orden de los 200.000 por año. Quiere decir que hay un montón por saberse que no se sabe. Y lo que a uno siempre le gustan los, los, las series de detectives, las películas de detectives, porque uno quiere descubrir el asesino. En matemática hay un montón de cosas escondidas que no se saben. Yo podría pasarme horas hablándoles de los problemas que todavía están abiertos. Pero, sin embargo, eso parece como que está vedado. Y hay cosas que, tienen, que atentan contra la intuición. Yo voy a hacer ahora sí una pregunta, pero necesito, por favor, que quienes conozcan la respuesta, y seguramente muchas de las personas que están acá conocen la respuesta. Pero para que ellos, en serio, una vez más, no la digan. Si yo les dijera lo siguiente, y fíjense cómo esto atenta contra la intuición. Supóngase que alguien compra lo que no existe más ahora, un compact disc. Compra un compact disc que tiene 10 canciones. Las 10 canciones las tiene puestas en algún orden. Esta canción, un, ahora van a ver por qué pregunto esto. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Ese es el orden en el que vienen las canciones. Supongamos que una persona va todos los días a su trabajo y escucha las 10 canciones de esa forma. Pero un día dice, todos los, los, los que reproducen compact o lo que fuere, tienen una función random. ¿Cuál es la función random? ¿La que hace qué cosa con las canciones? la va eligiendo en forma aleatoria, conocen eso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la persona, como le lleva todo el tiempo que va desde la casa hasta llegar al trabajo, le alcanza justo para escuchar las 10 canciones, las quiere escuchar todos los días en un orden distinto. Entonces, usa la función random. Supongamos que todos los días escucha un orden distinto. ¿Cuántos días tienen que pasar hasta que no le quede más remedio que repetir alguno de los órdenes anteriores, antes que avance, ¿se entiende la pregunta?, ¿todo el mundo entiende?, ¿cuántos días tendrían que pasar hasta que una persona que quiere escucharlas todos los días en un orden distinto no le quede más remedio que repetir? Fíjense, si fueran dos canciones, ¿cuántos días pasarían?, si hay dos canciones nada más, dos, porque un día escucha uno dos, al otro dos uno, si son tres, ¿cuántas quedan?, Ahora son 6, porque es 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2 y 3-2-1. ¿Estamos de acuerdo? Son 6. Con 4 son 24. Con 5 dan 120. ¿Y saben cuánto es con 10? Con 10 son 3.628.800. Está bien, para los que no se dice, una barbaridad. Fíjense que la gente se muere antes de poder que repetir el orden. Porque son casi 10.000 años. La gente va en auto así, desesperada, pensando, ¿se me va a repetir o no? Porque me estoy muriendo, mamá.
0: Y seguimos en septiembre, seguimos en Kítaro y seguimos aquí con la ciencia. Vamos a hablar ahora del problema del viajante.
2: Seguimos viajando, Santi.
0: Claro, está muy bien jugar con los caminos, está muy bien la teoría de grafos, pero vamos a viajar. Y tenemos un problema, queremos aprovechar el tiempo de nuestro viaje. Así que tenemos un problema, pasar por todos los sitios de una ciudad. El castillo, la catedral, el bar donde hacen las mejores croquetas del mundo... ¿Y cómo pasar por esos puntos usando la distancia más corta?
2: La línea recta
0: Claro, eso si sí, tenemos dos puntos y no hay nada en medio Es la línea recta, muy bien, guay Pero esto, cuando tenemos muchos nodos No es un problema sencillo Esto lo hace muy bien el GPS Por ejemplo, el, el Maps de Google Encuentra la distancia más corta Entre distintas ciudades Si se las ponemos Voy a ir de Murcia a Barcelona Pasando por Madrid, Bilbao Y después también quiero pasar también por Cuenca pues lo más lógico es que te diga, bueno, pues ve de Murcia a Cuenca, de Cuenca a Madrid, de Madrid a Bilbao y de Bilbao a Barcelona. Un problema sencillo, pero conforme vayamos insertando puntos será cada vez más difícil. Y esto se llama el TSP, el problema del viajante, y se define tal que así.
2: Definición de la rare
0: No, no de la RAVE, no de matemáticas. Dado un conjunto de ciudades conectadas por carreteras, se trata de diseñar la ruta más corta, que saliendo desde un determinado punto, recorra todas las ciudades y vuelva a dicho punto de partida.
2: Vaya, se parece a lo de los puentes.
0: Pero con una diferencia guay. Aquí importa la distancia. En el problema de los puentes solo importaba pasar por un puente. Ahora tenemos un componente que es la distancia. Es la diferencia entre la topología, donde no importa el tamaño. ¡Qué suerte! Y la geometría, que siempre viene dada con una medida. En un primer acercamiento a este problema, alguien podría pensar, y tiene razón, que para resolverlo basta comprobar todas las rutas posibles, intercambiando el orden de las ciudades visitadas y calcular la longitud de cada una de ellas. Pues sí, pues bien.
2: Pues ya está.
0: Guay, para ti sería fácil. Pero el pequeño detalle es que esta solución solo sería posible con un número muy pequeño de ciudades. Para que nos hagamos una idea, si tenemos 100 ciudades que hemos metido, el número de rutas posibles es de 100 factorial. Y eso es muy, pero que muy, muy, muy grande. De hecho, un ordenador tardaría muchísimo tiempo en hacerlo. Es mucho más grande que el número de partículas elementales en todo el universo observable. Por lo tanto, este primer intento de solución lo vamos a descartar.
2: Vale, vale. Yo tampoco lo puedo
0: hacer. No, 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 guay. ¿Qué hacemos entonces cuando no podemos encontrar la solución óptima ni siquiera con ordenadores? Pues tratar de buscar la mejor posible optimización, guay. ¿Sabes eso de a falta de pan?
2: Buenas son torrijas
0: No, no, no es eso guay, pero, pero también me vale Para ello lo que se puede usar, por ejemplo, son los llamados algoritmos genéticos Algoritmos que tratan de simular el proceso darwinista Mediante el cual la naturaleza consigue especies que se adapten a su medio
2: La selección natural
0: Efectivamente Por ejemplo, lanzamos al azar cuatro caminos Y recogemos los datos El camino más corto entre los cuatro Será seleccionado como el mejor entre los cuatro Hasta ahí bien entonces cogeremos ese que es el mejor candidato, es el mejor gen, como el gen dominante. Y a través de ahí nos reproduciremos. Iremos intercambiando ciudades en ese camino para ver si por selección natural encontramos el mejor de todos solamente con una muestra de cuatro caminos. ¿Me has entendido, Guay?
2: Sí, pero en la genética hay cosas raras. Stranger Things.
0: Efectivamente, también están las mutaciones. Y el ordenador también hace esas cosas. Algoritmos genéticos simulan también la mutación de los genes. De vez en cuando, claro, estamos sesgados por un camino que hay que crear una semilla aleatoria, algo que pegue un salto que nos pueda conducir a una mejor solución por cuestiones del azar. Serendipia, guay.
2: Entonces así es mucho mejor.
0: Claro, guay. Así nos ahorramos un montón de cálculos y encontramos una de las mejores soluciones, o quizá la mejor, entre todas las posibles. ...incapaces de calcular... ...por un ordenador...
2: ...me encantan... ...los ordenadores...
0: ...y ya está bien... ...de matemáticas guay... ...porque tienen... ...un tiempo máximo... ...de exposición al público... ...y nos quedamos... ...con la sección... ...de tercer check... ...que recomienda... ...que este sábado... ...17 de septiembre... ...vayáis a la sala... ...12 y medio de Murcia... ...y veáis un festival de música... ...de gran calidad... Lucky Dukes, ...Aire Canadá... ...Ángel Pop DJ... Chumonos DJ Granda DJ Una sesión de Jokees De los buenos Pero venimos recomendando Un grupo que se llama La Maniobra de Q Así que pasadlo bien Este fin de semana Sed buenos Y que la ciencia os acompañe Hasta la semana que viene Guay
2: Por inducción
0: N más uno Y nos quedamos Escuchando a La Maniobra de Q Con la canción Jugar con fuego
2: Adiós